0: Hola, buenas tardes. Soy Teresa, Miss Honky en Twitter. Y si hoy es jueves, esto no puede ser otra cosa que ven que te cuente. Mi podcast de libros e historias leídas en voz alta de los jueves por la tarde. semana más os pido un pequeño favor. Tomaros un respiro. Aparcad durante un cuarto de hora vuestras obligaciones y quedaros a escuchar. 15 minutos, a veces incluso menos. No es mucho tiempo, ¿no? Pero sí es lo suficiente como para que las palabras y su magia os permitan conocer a personajes terroríficos. ¿Qué? ¿Os animáis a pasar un poquito de miedo? Pues sí, hoy nos vamos a despedir de ese vampiro que desde hace tres semanas nos está contando su historia en Vampiro, la mascarada, el juego de rol. Hoy cerramos esta serie tan interesante y tan diferente a todo lo que había leído hasta ahora, que he podido compartir con vosotros gracias a la sugerencia precisamente de uno de vosotros, de un oyente. Muchísimas gracias, Mr. Capitoste, creo que ha sido un acierto. Así que vamos con ello. Cuarta y última entrega del prólogo de Vampiro, La Mascarada, juego de rol de la factoría White Wolf Game Studio. Sabores de la sangre. Aquí estamos, cero, el último grito de lo que pasa por vida nocturna... ...en esta villa de estiércol que llamáis ciudad. Los locales de moda van y vienen. Las salas de baile se convierten en bares clandestinos... ...y después en clubs y en hamburgueserías, en cafeterías, discotecas... ...y en esto. Los detalles no importan. Siempre hay lugares donde los jóvenes pueden acudir para demostrar lo rebeldes que son al menos hasta que se les acabe el dinero esa noche quieren saborear el peligro ya ves cuando nosotros solo buscamos el sabor de la sangre es natural que nuestros intereses se crucen pero la ironía de la situación se les escapa no, no hará falta que hagamos cola el gorila de la puerta es uno de los nuestros lo que llamamos un ghoul. de vez en cuando bebe la sangre de algún vampiro y consigue unos pocos de sus poderes solo unos pocos, entiéndeme los ghouls siguen siendo mortales los beneficios de este acuerdo son limitados los ghouls no consiguen todos nuestros poderes pero a cambio siguen pudiendo engendrar hijos sentir el sol en sus hombros o ahogarse por accidente sí, la creación de ghouls es otra propiedad de la sangre hay muchas cosas de la sangre que no te he contado después de todo, no me pagan por darte clases ¿Todavía quieres saber más? Bien, atiende. Bebe la sangre de un vampiro tres veces y quedarás desesperadamente esclavizada por él. Este sentimiento se llama vínculo de sangre y si el vampiro responsable lo refuerza, puede durar para siempre. Ni siquiera puedes morir para librarte de él. ¿Puedes imaginártelo? Verte obligada a amar a alguien para siempre, sabiendo que el amor que sientes, tan grande que matarías o morirías por tu amado, es una mentira. Odiarle y amarle al mismo tiempo y no ser capaz de hacer absolutamente nada al respecto. Sí, ya sé que suena como si hablase por propia experiencia. Es divertido cómo funciona. Mira dónde pisas. La dirección sigue olvidando que no todos los clientes pueden ver en la oscuridad. Una raza aparte. Ahora he de hablarte un poco de la familia antes de poder presentarte. De acuerdo con la leyenda vampírica, todos descendemos de Caín, hijo de Adán y Eva. Al parecer, Dios castigó a Caín por la muerte de Abel, convirtiéndole en un vampiro. La marca de Caín era, de hecho, la maldición del vampirismo. Caín descubrió que podía pasar su maldición a otros mediante el abrazo y creó chiquillos para aliviar su soledad. Por desgracia, el proceso no se detuvo ahí. Cada chiquillo de Caín hizo chiquillos a su vez. Y ellos hicieron lo mismo, y así sucesivamente. Al darse cuenta de la situación, Caín prohibió que se creasen más vampiros, y desapareció. Por supuesto, cuando no está el gato, los ratones bailan. Los jóvenes vampiros hicieron tanto caso como podría esperarse, que es por lo que estoy aquí. Claro está, cada paso que se aleja de Caín, cada generación de vampiros, el chiquillo es un poco más débil, un poco más cerca de lo mortal. El propio Caín es la primera generación, sus chiquillos son la segunda, y así vamos bajando. La generación número 13 es la última que vale el petróleo que costaría quemarla en el infierno. Tengo motivos para pensar que los vampiros de la número 14 son todos estériles. Nunca le preguntes a nadie cuál es su generación, es una grave falta de etiqueta. Y eso no es todo. ¿Puedes oírme con este jaleo? ¿Por qué insisten los mortales en bailar este ruido? Y encima tan alto. En cualquier caso, no todos somos como Caín. Que Dios ayudase al mundo en tal caso. En lugar de ello, cada miembro de la tercera generación llamamos antediluvianos a esos seres míticos, pues se supone que son anteriores al pequeño diluvio de Noé. Tenía dotes y maldiciones particulares. Y todos los vampiros descendientes de esos vástagos concretos Comparten las mismas características. Nos especializamos, criados como perros o caballos de carreras, y esos linajes especializados recibieron el nombre de clanes. Hay trece grandes clanes, conocidos cada uno con sus poderes y perspectivas. Llamamos a esos poderes disciplinas, y a todos los efectos son mágicos. Me has visto usar uno de ellos. Ruega por no ver algunos otros. Oh, y también está la yihad, claro, la lucha eterna, el gran juego, o el mote poético que quieras darle. Muchos vástagos dirían que la yihad, como los antediluvianos, no es sino un mito, pero creen en ella en lo más profundo de sus corazones. Por lo que dicen las historias, durante las primeras noches, los chiquillos mayores de Caín empezaron a luchar entre ellos, usando a sus propios chiquillos y al ganado, como peones contra los esbirros de sus rivales. Naturalmente, dado que los vampiros son inmortales, las disputas nunca terminaban del todo. El juego de finta y estocada, parada y respuesta, continúa, dicen, hasta hoy. Y muchos de los participantes ignoran su condición de tales. vástago contra vástago, clan contra clan, nación mortal contra nación mortal, todos guiados por los hilos de titiriteros invisibles. Una idea tonta, sí, pero he visto muchas cosas extrañas en la noche. Y a veces me pregunto si mis actos son realmente míos. Oh, bueno, tonterías existencialistas. De todas formas, permíteme que te presente. ¿Ves a esa mujer de allí, con el vestido de encaje negro y el sombrero de copa? No, la otra. Se llama Gillian. Es una de nosotros, pero de un clan distinto al mío. Concretamente del Toreador. El clan de la rosa, como ellos lo llaman. Arte. Chicos guapos. Tomarse por personajes de Kids o shelley. Todo eso es alimento para los Toreador. O al menos es lo que dice la tradición. No me fío mucho de los estereotipos, especialmente de los favorables. El caballero del traje antracita y la camisa sin cuello, que intenta pasar desapercibido mientras observa a Gillian y a su Grey, es Paulo, un Tremere. Los Tremere. Son hechiceros, bastante crueles y reservados. Irrita a uno de ellos y tendrás a toda la manada mostrándote su desaprobación. Y allí en la esquina, el macarra con la cazadora de motorista y la, tipa de, y la pinta de tipo duro e interesante, Devin. Es un bruja, un agitador, y está en plena caza. Tarde o temprano, su aire baironiano atraerá la, la atención de alguna mujer. Y él se dejará querer y permitirá que le lleve a su casa. Y después, bueno, ya sabes lo que pasa después. No pienses, no pienses siquiera en interferir, o te mataré yo mismo. Imagina que estás viendo un documental de la naturaleza. En realidad, de eso se trata. La supervivencia del más apto. El rebaño humano pierde uno o dos animales, pero la mayoría sigue en marcha sin sufrir ningún daño. Es el delicado equilibrio, entre el depredador y la presa. Por cierto, en eso consiste la camarilla, en mantener el equilibrio, en asegurarnos de que no hacemos una matanza entre el rebaño y de que no descubrís que hay cazadores entre vosotros. ¿Qué es la camarilla? Poca cosa, según algunos vampiros. En teoría, es una organización paraguas de todos los vampiros, dedicada a poner orden y proteger la mascarada. En realidad, solo abarca a siete de los grandes clanes, con diversas adhesiones. Unos cuantos clanes se declaran independientes, y los demás han formado un culto bestial llamado el Sabbat. El Sabbat hace que Devin parezca una niñera. Sus miembros están mucho más cerca de los demonios que la Inquisición cree estar buscando. No te confundas, en la camarilla no somos ningún encanto, simplemente hemos asumido que es mucho más seguro coexistir con vosotros y utilizaros que intentar combatiros. Ni siquiera pienses que somos los buenos. No sois más útiles vivos que muertos. Eso es todo. Me temo que no hay buenas perspectivas esta noche. Devin está trayendo todas las miradas. Parece que te vendría bien algo de aire. Y este sitio empieza a aburrirme. No, no voy a matarte y beberme tu sangre en un callejón. El abrazo... Debería otorgarse siempre en un lugar cómodo y lujoso. Además, mis gulls ya habrán reunido suficiente alimento para tu primer hambre. Soy un siré de los generosos. Por favor, no te hagas la sorprendida. La ingenuidad no te va. He ido soltando pistas toda la noche, y las has recogido todas. Además, ¿no pensarías que iba a decirte todo esto y luego dejarte ir? ¡Oh! Casi todo el mundo te tomaría por loca si repitieses todo lo que te he contado. Pero algunos no lo harían. Te creerían. Hablarían con otros. Y todo se vendría abajo como un castillo de naipes. Así que, querida, no hay forma de que salgase de esto viva. Pero puedes salir muerta. Sabes lo que te estoy ofreciendo. También sabes que en el fondo lo deseas. Si no, hubieses intentado escapar hace horas. Pero estás aquí. Por tanto, adorable señora, ¿voy a haceros vivir para siempre? Sí, me alegro. Toma mi brazo, querida. ¿Estás asustada? Deberías. Hola, soy Teresa, Miss Honky y estás escuchando Ven que te cuente Bueno, os podéis creer que voy a echar de menos al vampiro y todo pero en fin ¿Dejaremos paso a otras lecturas? Tengo ya varias preparadas, pero bueno, ya sabéis que puedo colaros si me sugerís algo que me seduzca lo suficiente. Así que venga, animaos y mandadme sugerencias. Por Twitter en arroba vqtcpod o por correo a venquetecuentepodcast@gmail.com. Y esto ha sido todo. Un gustazo, como viene siendo habitual. Hasta el próximo jueves. Feliz semana. Chao.